pueden sentarse. Hay servicios donde uno no sabe cómo terminar, pero ahora no sé ni cómo comenzar. De todo lo que hay, todo lo que ha pasado y de todo lo que hemos vivido, que ha sido totalmente ¿qué? majestuoso, ha sido un, unos días tan intensos de la gloria y del poder de Jesucristo, y no solo en un punto, sino a nivel general, en todas las naciones, donde hemos visto su gloria y su poder. Hemos tenido un congreso superior, tuvimos luego una, un programa de reforma apostólica profética, tremendísima, luego el día de celebración este domingo, así que tantas cosas que hay que vamos a ver cómo hacemos para poder testificar de esas partes gloriosas que el Señor ha estado haciendo. Así que quiero dejar tiempo para que testifiquemos unos del Congreso, otros de esa reunión profética y otros del de, eh, día de la celebración. Y así han pasado actividades o servicios en sus mismas congregaciones muy intensos, muy ¿qué? fuertes, muy profundos en la expresión de Dios. Así que quiero dejar el tiempo para que podamos testificar y de esta manera contar lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros. ¿Con quién arrancamos? Si fuera la congregación hubieran pasado cinco, pero como son pastores, a ver, ¿con quién comenzamos? Puedo decir, apóstol, que todo lo que el Señor nos ha estado preparando ha sido para esto que Dios ha estado haciendo y seguirá haciendo en nosotros, porque desde muchos meses atrás y años, vamos a decir así, que Dios ha estado preparando nuestras vidas para esto glorioso y eh, el Padre nos ha estado llevando a ese nivel que Él quiere llevarnos como como iglesia, como hijos suyos, como misión y este domingo que hubo la celebración pues experimentamos de una manera gloriosa una comunión como no habíamos tenido antes ¿verdad? Una, una relación, una convivencia diferente ¿verdad? Y, y realmente los mismos hermanos decían eh, es el Espíritu de Dios que guió todo ¿verdad? Eh, la adoración, la exaltación, la alabanza eso fue algo eh, que no, no, no puedo decirle así nada más ¿verdad? porque es algo más de lo que yo pueda decirle, expresarle ¿verdad? lo hemos vivido y después de la, la reunión pues teníamos también ya programada una reunión con, con algunos hermanos o con todos los de alabanza del distrito y llegaron a, a, no llegaron todos porque a algunos se les alargó también el servicio pero eh, llegaron los que llegaron y hubiera querido que 
grabar todo lo que dijeron ellos, ¿verdad? Porque estamos eh, ¿qué? organizando, planificando la actividad del distrito, pero eh, no, no, no tocamos nada de eso, sino que se habló de la adoración, de la exaltación, de lo que Dios está diciendo y todos, cada uno de los integrantes de las alabanzas en, en las iglesias que nos reunimos estaban hablando de una manera diferente así diferente, totalmente diferente se expresaban que es el Dios verdadero, el Dios único y que nos llevó a otro nivel y, y, y bueno era interminable eso apóstol y yo creo que todo esto ha dado inicio eh, de una manera gloriosa, poderosa, majestuosa y que es el Señor el que está haciendo todo de como Él quiere porque Él es Dios poderoso Amén, así Amén. es Gloria a Dios. ¿Quién más? Una de las cosas que he notado en la misión es lo que el Señor dijo en, en el caso de David. Allí a mi siervo David, conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo quiero. Pero es sorprendente también cómo el Señor empezó a preparar a la misión y el nombre de cada congreso cuando se decía que nos ponía en otro nivel y en otro nivel es que era en la posición que el Señor nos quería tener y el vive Cristo en mí ahora es una expresión eh, nato o sea muy, muy genuino en la gente y que solo el Espíritu Santo lo hace hay mucho que decir como decía el pastor del Congreso de, el, de Reforma Apostólica eh, pero hay algo que particularmente en la iglesia inicialmente eh, se había pensado pasar el servicio en la mañana para poder tener buen rato pero hubo alguien que me decía en reforma hubo una directriz de volver a escuchar pero yo no hallaba la directriz en eso que estaba el que dijo el, el profeta Ronnie que se viera hacia la sede lo que hacía porque, entonces ya no, ya no se cambió definitivamente se quedó a la misma hora pero es sorprendente lo que dijo el profeta y no es de imitar es de ir a hacer lo que el Señor nos ponía a hacer y dice apóstol que pasó algo eh, subimos a la plataforma no hubo mensaje, así como fue en la sede no hubo un mensaje, aunque siempre hay un mensaje del Señor pasó hermana Ana Mercedes y con asistencia pastoral pero me sorprende mucho asistencia que no solo hicieron mención de los pasajes que ahí se nos fue dado en, en el servicio de la sede sino que hay otro, hay un fluir mayor pues, o sea se nota que escudriñan, se nota que se escudriña, que se estudia, que, que, que se busca más al estilo Edra, se va a inquirir más sobre la ley de Jehová y lo que decía también el pastor, el tiempo de comunión, eh, me preguntaban ¿se va a hacer un solo menú? No, cada quien va a traer y se dieron las directrices, una semana antes se dieron las directrices bien claras que cada quien llevaba su comida y podía compartir lo sorprendente es que hubo gente que no llegó esa vez que se dieron las directrices y para variar siempre hay gente que llega así como que desconectado ¿verdad? y sorprendidos que los tableros, que esto y lo otro pero lo sorprendente que hubo ahí es que en cada tablero, en cada espacio, que mesas que había sobró mucha comida, De, sobró comida, unos compartían lo, lo normal que hay es que llevan muchos comida a la mesa donde está el pastor y su familia, eso es lo normal, verdad lo que uno es tradicionalmente mira 
Apóstol era sorprendente ver cómo de una mesa se levantaban a compartir con otra mesa, de otra hacia atrás, de atrás hacia adelante, todos compartiendo de lo que tenía. Hay un hermano que, eh, del, de los hermanos que antiguamente estaban bien así resistente al proceso de nuevo nacimiento y un día empecé hasta a, a reunirme con él y hasta, hasta el final él hace su proceso. Es sorprendente el cambio que tuvo y ahora él anda eh, hablándole a la gente, hablándole y me llama mucho la atención cómo la relación también, eh, el Señor la restauró porque hermanos de asistencia ahora acercándose más y todo y, e informando de gente que quiere tener el proceso de nacer de nuevo. Una hermana que le dijo, yo siento que me quedé allá por Almolonga, le dijo y no sé ni cómo alcanzarlos ahora y así dijo esas fueron las palabras literales yo siento que me quedé por almolón y no sé ni cómo alcanzarlos ahora dijo y nazca de nuevo le dijo simplemente nazca entonces ese eso, eso que ya no, uno ya no está insistiendo pues sino están pasando cosas que uno dice esto solo el Señor lo, lo hace tanto en la vida personal también pues confrontar cada vez y un confrontar del Señor y, y la manifestación del Señor ahí Ha sido algo glorioso Que si uno se pone a contarlo Creo que pasa uno el día entero y la noche De lo que el Señor está haciendo Si usted habla con la gente Muchos de la iglesia están así como que eh, Cuando hay otro pues cuando hay otra eh, Y cuando y cuando preguntando Y, y realmente están con hambre ha habido un hambre y sed Llegó gente a la iglesia el domingo Que incluso nadie la invitó Y, y sorprendente Viendo algunos detalles Que ellos, hay una señora que dice eh, Me gusta cómo ustedes le enseñan A la iglesia les. Y cómo lo nota definitivamente En la expresión de la gente verdad, Porque ella conoce a algunas personas Ya particularmente y las ve ahí Ahora cómo son ¿verdad? O sea lo que el Señor está haciendo es superior, Amén. definitivamente, y nos está llevando a hacer cosas superiores. Amén. Oigamos qué está haciendo el Señor en México. Apóstol, eh, estamos muy bendecidos, muy, muy agradecidos con el Señor, porque lo que el Señor dijo, así como el Señor dijo, así, así sucedió. Nos pasó algo curioso, porque pues ya cuando recibimos la directriz dijimos pues en el servicio de la mañana vamos a hacer nuestra la, lo que el Señor dijo lo, lo que me preguntaban eran los pastores ¿y, y cómo le vamos a hacer, va a haber predicación qué, qué vamos a hacer entonces les dije, yo dije aquí no es un programa lo que vamos a hacer sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer y lo lindo fue que desde el jueves el Señor empezó a trabajar en, en mi corazón y en el corazón de la gente porque entendimos que no era un programa lo que se iba a hacer, una, algo que se estaba programando y un orden como lo, lo normalmente se hace y dejamos que fuera el Espíritu Santo el que nos fuera guiando. Lo lindo es que el Señor fue llevándonos de, en aumento en el nivel de adoración y de, de exaltación al Señor y tuvimos eh, una visitación, yo sé que todas las iglesias lo tuvieron para que el Señor se quedara con nosotros, hasta el momento hemos estado viendo cómo el Señor se ha estado haciendo 
eh, manifiesto, su expresión a través de la gente eh, Los comentarios de muchos hermanos cuando nos sentamos en la mesa nos sentíamos como que estábamos eh, en, otro, en, otro, en otro, estábamos físicamente en el lugar, estábamos allí sentados compartiendo pero como que en nuestro espíritu era otra cosa y una presencia del Señor tan, tan evidente, tan real. Eh, lo expreso de esta manera, como que estuviéramos eh, anestesiados, teniendo el entendimiento que estábamos allí, estábamos eh, participando y platicando, pero era un, 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 una situación, muy, no sé cómo expresarlo, de la presencia del Señor tan, tan real y, y nos, me hablaban yo volteaba a ver como quien dice que no, no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo no estás viviendo lo que yo estoy viviendo esto es, esto es un gozo que se expresa como una profunda paz algo extraordinario que estaba pasando entre nosotros eh, la verdad es que Dios eh, hizo fiel a su se, fue fiel a su palabra cuando Él dijo que iba a estar con nosotros, así literalmente el Señor está con nosotros. Yo creo que no es solamente ese día, sino está con nosotros, vino para quedarse, para hacer habitación en nosotros y estar con nosotros. Eh, eh, testimonios de otros pastores que allí en la reunión hubieron milagros de gente que el Señor estuvo sanando o está sanando, pues era gente que llegó enferma y se fue sana. Eh, no es, no es solamente en la iglesia donde yo pastoreo, sino en las demás congregaciones, porque hemos eh, escuchado testimonios de hermanos y aún en el Facebook han estado subiendo testimonios y relatando todo lo que el Señor hizo. Eh, lo que quiero resaltar es que no fue producto de hacer un programa, sino más bien de lo que el Espíritu Santo nos estuvo llevando y guiando a hacer. Y la verdad entramos en un, en un nivel diferente de expresión de adoración. Fue donde el Señor mismo se estuvo exaltando, el Señor mismo se estuvo adorando Él mismo nos llevó a hacer declaraciones y que nuestra adoración era lo que Él quería que nosotros este, pudiéramos expresar eh, Encontramos muchas escrituras que estaban ahí en la palabra pero nunca las habíamos entendido o, o las habíamos visto como ahora las estamos viendo Y el Señor se estuvo exaltando de esa manera de una manera sobrenatural, sorprendente Amén. Creo que entramos en un nivel diferente Que nunca habíamos entrado Creo que el Señor nos llevó a, esa, a un nivel de gloria Y de exaltación y de adoración superior Amén, amén Escuchemos qué pasó en Estados Unidos eh. A la verdad el Señor Ahí sí que viene haciendo desde el Congreso Cuando se habló de la creación que él era criador y me fui a ver los pasajes de David que uno cuando él dice cuando veo los cielos obra de tus manos uno lo toma tan como que uno ve ahorita los cielos pero él estaba viendo la creación de Dios que él era creador y ahora lo llegué a entender mucho más luego el domingo una manifestación del Señor como te escribí algo glorioso aún en la comida en el convivir todo se notaba en el rostro pero para mí para mí, como cuando uno dice voy a ir al culto, sabe que va a estar el Señor, va. Pero en esta ocasión, como Él había dicho que iba a estar presente, yo era como, no como quisiera, el personaje más grande que existía en todo el mundo. Yo lo estaba ahí viendo. 
y por eso estaba emocionado yo no canté, me bajaron el volumen va porque me bajan el volumen pero me fui a meter con los de, con los de la alabanza yo me metí o sea solo hablé los textos porque no prediqué sino a los textos y todo eso que estuvimos diciendo lo que la directriz que dieron y ahí me quedé cuando oyeron que iba a cantar mejor le bajaron volumen pero yo me quedé ahí yo me quedé ahí glorificando el nombre del Señor y todo con ellos porque yo sabía que si el Señor había dicho que Él iba a estar ahí que Dios iba a estar yo quería adorarlo a Él y, y voy a decirlo así que me perdone yo que me importaba si el otro no se metía pero yo quería meterme yo quería adorarlo porque Él estaba ahí y luego se sentía una presencia voy a decir y todavía cuando decimos así aún abajo en toda la congregación me estaban diciendo Leo, si ahí se sentía algo glorioso algo tremendo y la convivencia nosotros sí pusimos desde el inicio las mesas fue alguna fiesta especial no lo hicimos esa fiesta especial porque era para exaltarle a Él lo grande y lo glorioso que es y sé y he tenido testimonio de algunas otras iglesias el pastor Moni hizo algo especial que mejor sorprendido los invitó media hora antes que no entraran que estuvieran ahí y como tiene gratis para entrar dice vamos a decir como decía la escritura que entremos con acción de gracia y cuando ya estaban todos ahí reunidos entraron con acción de gracia al templo fue bien lindo y digo que lindo qué precioso y así algunas otras que me llamaron de Rockland y todo están estamos prácticamente lo que Dios y es el tiempo del Señor y por eso es sorprendente y máxime lo de reforma cuando ya estamos viviendo la historia del Señor híjoles más felices nosotros porque estamos parte de la historia somos nosotros porque dentro de esa historia está ya misión cristiana está escrita desde hace tiempo entonces por eso glorificamos el nombre del Señor Amén Honduras Bueno, eh, la verdad, aún para este congreso que hablábamos que iba a ser superior, eh, mi experiencia no personal es que yo no había conocido a Dios como ahora lo estoy conociendo, sino que lo conocí a un nivel mayor y eso me, me ha llevado a entender la soberanía de Dios en todas las cosas, en lo que me ha pasado, en lo que ahora me está pasando reciente y en lo que me pasará. El conocer a Dios también me ha llevado a adorarle con un entendimiento mayor, con una claridad eh, que no la había experimentado así. El día de celebración que tuvimos en, en Cortés, la verdad me gocé tanto de ver a la iglesia metida en, en la adoración, porque era algo que quizá muchos no habían experimentado. Hay eh, discípulos, voy a decirlo así, nuevos, que han estado incluso el jueves antes eh, del servicio, tuvimos un servicio de exaltación eh, para comenzar a ejercitarnos y prepararnos y me impresionó tanto escuchar a, a los nuevos, eh, decían, pasamos como una hora y media exaltando al Señor y decían, ala pero yo no sentí el tiempo y yo decía, es que ya vienen corriendo, ya vienen con un entendimiento nuevo, entonces ese día… Eh, mi experiencia en lo personal fue muy, muy glorioso lo que viví y también el ver cómo Honduras está entrando y está entendiendo por qué y para quién es la adoración y lo que el Señor está haciendo, pero también porque cada uno está conociendo a Dios como su creador y como, como su todo. 
eh, y excelente pues lo que estamos viviendo eh, referente a la palabra que el Señor le dio a, al pastor, a mi papá y yo sé que él se los compartirá también pero aprovechando eh, de verdad y bien llegando a Honduras eh, veo como el Señor es fiel, el Padre en cumplir lo que él ya dijo porque han estado llegando, no sé si recuerdan cuando testifiqué acerca de las mujeres en el discipulado de mujeres pasado que tuvimos, ahora ya entraron hombres y a mí me impresiona porque llegan pastor, discípuleme llegan hambrientos y llegan corriendo y, y quizás estuvieron en otras congregaciones antes pero vienen no como y por qué esto, por qué lo otro sino que lo reconocen y están entendiendo y no dejan que las estructuras pasadas vengan y, y quieran limitarlos a entender lo que Dios hoy les está enseñando y eh, muy de verdad muy feliz por todo porque eh, entendiendo lo que Dios está haciendo pero también lo que, que lo va a hacer a través de nosotros porque me pasaba que llegando eh, fui y tenía a un muchacho eh, que hace como cinco años le habíamos hablado y quizá él no se acordaba de mí pero llegó, estaba yo comprando en un lugar comida y yo lo miro, ve, llegó dije yo y le fui a hablar porque el Espíritu Santo o sea, me hice levantada, ni lo pensé y le fui a decir, eh, hola, tú eres, y le dije el nombre, ¿verdad? Y sí me dijo, pero así como que asustado, y yo le dije, fíjate que es el tiempo de Dios para tu vida, porque Él llega, no en el momento que, que eres tú, sino que cuando Él lo determina. Y mañana quiero, quiero que vayas conmigo a la reunión, le dije yo a la iglesia, ok, me dijo, y, y al otro día llegó, y cuando se lo presenté a mis padres viene y le dice fíjense que justamente en esta semana yo estaba hablando con, con mi amigo y con mi familia porque yo sentía que era el tiempo de Dios para mi vida y yo quería ver y le pedí a Dios porque quería congregarme y justamente llega Rebeca y me habla dice entonces nosotros glorificando a Dios porque es Él el que ya los viene preparando pero entendiendo que somos a través de nosotros que Dios va a hacer lo, las obras pues y se va a glorificar Quisiera que habláramos ahora sobre el, el, el avanzar que estamos teniendo como misión en relación al conocimiento de Dios. ¿Qué, qué avanzada pegamos ahora en conocer a Dios? De, 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 no de otra manera, porque Dios es el mismo, sino ese crecimiento que tuvimos de conocer a Dios. En, desde el Congreso para acá, ¿qué... qué ¿Qué nivel es el que estamos teniendo de conocimiento de Dios? Así que, ¿quién? Aquí. Apóstol, una de las cosas que, que nos podemos dar cuenta es cómo el Señor nos venía preparando pero específicamente la directriz que el Señor dio antes del Congreso, porque no podíamos pasar, no podíamos llegar al nivel que el Señor nos quería llevar en el, en el Congreso si nosotros no éramos limpiados, si nosotros voluntariamente no éramos aquellos que determinábamos el reconocer nuestra condición y hacer conforme a lo que Dios estaba declarando. Entonces, 
Empezó desde antes del Congreso la preparación del Espíritu Santo para nuestras vidas, para entender lo glorioso de lo que Él iba a revelar a nuestras vidas, la manera como Él se iba a expresar a nosotros a través de cada enseñanza, a través de cada expresión de Él y, y en relación a lo profético. Eh, por mucho tiempo nosotros teníamos una idea de lo profético, cómo era lo profético según lo que nosotros habíamos entendido. Pero a nivel de, 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 de lo que el Señor venía dando, la manera en la que fluyeron el profeta César y el profeta Ronnie, partió una nueva etapa en relación a lo profético en la misión. Y entonces eh, la Escritura dice que Él eh, dará a conocer a través de sus apóstoles y sus profetas cada una de las cosas que Él quiere dar a conocer en este tiempo. Pero era tan necesario que, que a través de ellos viniera... El, el, el resurgir, el, el subir de nivel para que la misión supiera que necesitaba eh, que todos esos eh, ministerios proféticos que estaban y que están puedan llegar a ese nivel, no al nivel en el que se habían estado moviendo. Entonces yo vi un, un avanzar no solamente eh, en la palabra, en la revelación, en la forma en la que el Señor nos daba a entender la, la majestuosidad de quién era Él, qué dominio tenía él, qué poderío tenía él, hasta dónde eh, era la extensión de lo que él eh, tenía y porque nosotros lo habíamos leído en las escrituras muchas veces, pero ese crecimiento a nivel de, de una iglesia, de una misión madura, de una misión comprometida, de una misión responsable de lo que el Señor le ha entregado, que no solamente es de oídas, sino que somos parte, somos sus escogidos y en nosotros está reposando toda la responsabilidad del Señor en relación a haberse agradado a nosotros. Pero tan importante que nos enseñaran lo del Dios creador. ¿Por qué? Porque entonces nosotros teníamos que entender que Dios iba a establecer sus tiempos aún usando su propia naturaleza, como la misma naturaleza clama que nosotros estemos en el orden, en el discernimiento, en el entendimiento correcto para llevar al orden las cosas que nos corresponde hacer. Entonces, a nivel de palabra, a nivel de revelación, a nivel de ministerio profético, fue un avanzar grande en la manera en la que el Señor se está expresando, cómo necesita el Señor que en estos tiempos nuestro entendimiento sea aún mayor por todas las cosas mayores. Cuando usted decía cosas que, que ojo no vio, ni oído yo y el camino que nunca habíamos caminado pero tener la confianza de esa guianza de ese, de ese dirigir de Dios, de ese regir de Dios para que nosotros pasemos por ese, por ese camino que nos, se nos es aperturado por medio de Él para que nosotros caminemos y veamos su gloria, sus proezas, sus maravillas es, es sorprendente ver lo que muchos desearon ver y que el Señor en su misericordia nos está tocando en este tiempo ver esa gloria manifestada al mundo. Amén. Eh, Apóstol Ronald, cuéntanos lo que a nivel de sede se, se ha vivido y cómo eh, se está conociendo al Señor ahora desde esa perspectiva, este culto de celebración también. O sea, sé que es mucho todo eso, pero lo vas a resumir ahí en dos, tres palabras. 
La verdad es que lo que se ha estado experimentando son puras vivencias de avivamiento que podríamos decirlo en otro término de manifestación de Dios pues verdad que realmente eso es pero aunque ha habido la emoción, la celebración sin precedentes pero las evidencias más notorias han sido las transformaciones transformaciones de actitudes, de forma de pensar, de amar a Dios eh, gente que dice en el Congreso tuve una experiencia con Dios que me llevó a conocerlo y apasionarme por Él ha habido gente en el, eh, en el Congreso que se tuvo que ir a encerrar al baño a doblar sus rodillas y a rendir cuentas con el Señor ahí y salieron enamorados de Dios como nunca pues eh, en los servicios aquí que hemos tenido lo mismo eh, gente que dice Dios me confrontó en estas acciones que yo he traído y me corrigió esto y esto entonces no hemos escuchado testimonios que tengan que ver solo con la emoción de un momento o de una experiencia sino las evidencias en su transformación desde la forma de hablar, desde su pasión por Dios, desde su involucramiento, su servicio, hasta su forma de vestir, gente que dijo Dios me habló y me desafió en esto también, entonces estamos viendo eh, o disfrutando más bien un tiempo de transformación de Dios, de manifestación del Señor, de su autoridad, de su gobierno, pero que lo vemos reflejado en la transformación de la gente en la gente apasionada en un servicio por ejemplo este domingo de más o menos seis horas, seis horas y media donde la gente parada, gritando, adorando donde se podía ver el gozo, el júbilo pero también la fluidez del, de su adoración que esto es evidencia del conocimiento pues verdad eh, había un fluir muy natural en la gente como resultado de un mayor conocimiento. Escuchar testimonios como gente diciendo, ahora entiendo todas las cosas que he vivido, cómo es que Dios ha tenido el control de ellas, todo lo que ha permitido y por eso es que he, eh, digamos, experimentado esto en mi vida, he experimentado lo otro por la soberanía de Dios. El conocimiento de un Dios soberano, de un Dios en el control de todo, ha sido muy maravilloso, pues, ¿verdad? Estamos eh, disfrutando, eh, voy a utilizar un término, degustando eh, a ese Dios, ¿verdad? Porque lo estamos disfrutando, cómo se está revelando, pero no cómo se está revelando por, por el ambiente que hubo en un culto nada más, porque sí ha sido glorioso, sino lo estamos disfrutando ya en el momento de compartir, de oír los testimonios de la gente, de ver la actitud ahora diferente, de ver gente más involucrada y gente que pareciera ser que durante un tiempo había quedado como pasiva, pero ahora entender la forma en que Dios los estaba leudando ahí y ahora en su soberanía los está trayendo y ubicando nuevamente en una pasión y en un entendimiento muy fuerte. Entonces, se está viviendo una, o, o estamos viendo 
la manifestación de Dios en diferentes ámbitos, ¿verdad? en la adoración, en el servicio, en la pasión a Dios, en las familias, gente que había dicho yo ya no quiero nada y yo tomo esta decisión y la tomo y ahí vienen de regreso por la soberanía de Dios y ahora metidos y adorando a Dios y bueno y dónde está el que había dicho que no, ya no quería nada pero aquí está sometido al gobierno de Dios entonces esas son las vivencias que estamos viendo de, de su manifestación pues verdad resultados pues verdad ya visibles de esa expresión de Dios como ya se repetía o se mencionaba anteriormente es que Dios vino a quedarse y entonces no son eh, experiencias de dos horas de un culto sino ya son las vivencias de la permanencia de Dios estando en medio de nosotros pues, ¿verdad? esa notoriedad de Dios esa ¿qué? esa lo visible que se está haciendo en todas las cosas pues. su palabra ya no es solo algo que está aquí sino su palabra es algo que la estamos viendo realizada y ejecutada cada día, pues cada día, cada día, cada día y eso es algo glorioso y poderoso de lo que el Señor está haciendo muy bien, vamos a empezar entonces y Solo quiero pedir que cerremos las computadoras, los cuadernos, porque voy a explicar por qué. El Señor quiere que nosotros corramos al 100% de lo que el Espíritu Santo está corriendo. El problema, dice, el que nos dijo es que debido a que estamos escribiendo, y algunos que no se nos coge el versículo ¿y cuál es el versículo? distraemos al que le preguntamos y al, y al que está escribiendo y realmente resultamos escribiendo un 30% si escribiéramos literalmente lo que, lo que se dijo en la reunión del cuerpo ministerial son cerca de 60 a 80 páginas y lo que nosotros escribimos son dos, tres páginas o una entonces cuando hacemos la revisión tenemos un 30% que es lo que enseñamos en la congregación entonces no estamos corriendo al 100% sino al 30% entonces vamos que rezagados y atrasados y el Señor nos, es, nos decía de que él está exigiendo que todo el cuerpo ministerial y todos los que estén en esta reunión corramos al 100% y que aprendamos a poner atención y si queremos escribir pues para eso está si quiere lo graba o si quiere ve la página o si quiere compra el DVD lo que usted quiera hacer pero pongamos primero atención porque el Señor siempre que le dijo a, a Moisés mira y hazlo, ¿qué le está diciendo con eso? pon atención a esto no agarra tu cuaderno y escribe se agarra tu rollo en ese, no el rollo como decimos hoy en día agarra el rollo, no, no no le digo agarra tu cuaderno y escribe no, ¿qué le dijo? mira o sea se le quedó todo tan, ¿qué? tan exacto que pudo expresarlo todo 
después cuando lo transmitió al pueblo de Israel pero si nosotros escribiera, hubiéramos estado ahí solo hubiéramos escrito un 30% y eso era lo que le hubiéramos transmitido al pueblo de Israel entonces no hubiera sido ¿qué cosa? cuando dice Moisés hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera y esto es lo que nos está pasando no estamos haciendo todo y el Señor quiere que corramos al ritmo del Espíritu Santo y que aprendamos a ponerle atención a Él el problema de muchos es que al poner atención y no escribir empieza a haber cierta que soñoliencia y empiezan como a dormirse porque se sienten inactivos no, están poniendo atención, o sea, sí están activos yo en lo personal aprendí esto desde hace años estoy en un servicio yo no escribo nada pero sí puedo decir un 85 o 90% de lo que predicaron sin escribir nada incluso vengo aquí generalmente y que pasa ahí sin nada pero puedo decir lo que el Señor me dijo porque aprendí a ponerle atención no a mis notas sino a Él y generalmente ponemos atención a las notas y nos limitamos a lo que escribimos pero no a lo que Él dijo pues porque escribimos por ejemplo yo digo algo y empezamos pero yo ya voy ¿qué? más adelante entonces a eso me refiero que no se escribe todo entonces el Señor sí dijo que aprendiéramos y esto no es solo para aquí al cuerpo ministerial sino en toda reunión tenemos que aprender a escuchar bien a Dios ay es que no se me queda todo claro, tiene que, se le tiene que quedar todo esto no es opcional se le tiene que quedar todo si para eso tienen la naturaleza de Cristo pues si no lo bautizamos en un ratito es que es por la edad no, no es por la edad todo y, y por ejemplo dice el, todo lo que el Señor siempre llevó fue a, a que le pusiéramos atención el que tenga oídos que dijo a que es eso ponga atención ahora otra cosa es que escriba la revelación pero eso era, ya era para que para que se las transmitiera escritas a la iglesia esa es otra cosa para eso se están escribiendo los libros pero por eso es muy importante porque Él quiere que corramos un 100% Él me dijo diles que yo no pido un 99 yo pido un 100% que corran un 100% que corran no ese aumento ya está es de presbiterianos es de centroamericanos, es de bautistas no, él dijo que un 100% tenemos que correr ese ya es más o menos de pentecostales pero no de la misión cristiana del Calvario él dijo que corriéramos un 100% ahora que significa eso que no tenemos opción ni siquiera de quedarnos es que, ay es que Y me quedé y mire yo estoy acostumbrado paso a paso pues paso a paso se va a quedar pues ¿verdad? no, no, tenemos que ir al ritmo de él 
¿Por qué? Si ustedes ven este tiempo, Él nos está llevando así que acelerado, rapidito. Y entonces, si no se va a quedar en Almolonga, como se decía ahí, ¿verdad? no hay que bajar del nivel de Él. Porque ahorita ya nos agarró en aviada y ahorita vamos. No sé si me estoy dando a entender. Ahorita vamos a ese ritmo. Miren todo lo intenso que nos trajo en cuántos días, 15, 20 días. Una intensidad que exagerada. Y aquí no solo han sido esos tres, el Congreso, Reforma Apostólica de cuando fue lo profético, el servicio, sino aquí ha sido cada instante, ha habido intensidad, ha sido algo muy intenso. Tiempo que no, que hasta parpadear estaba costando, porque uno siente que al parpadear ya perdió algo. Entonces, por eso el Señor dijo que habláramos esto, para corregir esa situación y que aprendiéramos a poner atención. Si quiere, lo graba, Después lo escucha, ahí sí ya lo escribe despacio. Si quiere dos, tres días se lleva ahí para escribir. Pero lo que has oído de mí esto enseña, no lo que has escrito de mí esto enseña. Entonces, por eso es muy importante esto y por eso es que dije así para que empezáramos ya desde lo que el Señor ya nos dijo, pues y entonces eh, porque Él quiere llevarnos a ese ritmo Él no va a bajar el ritmo no porque ay Dios es comprensible y va no, no, Él no va a bajar el ritmo ya agarró aviada si te cansaste con los de a pie dice va que será cuando te toque competir con los que van que a caballo así que pero aquí no se, nadie se va a cansar con los de a pie no. ni con los que corren a caballo no. amén. Amén. amén porque para eso ya nos preparó amén. Amén. amén lo estoy diciendo esto porque el Señor me dijo yo ya los preparé así que si ya los preparó para poner atención por eso es que no estoy dudando en decirlo pues amén. que usted crea que se le queda la mitad ese es puro cuento pura excusa, así que déjese de excusas y cuentos y entremos en acción a oír y a escuchar lo que el Señor quiere enseñarnos Aleluya, porque ahora ya Él nos lleva a ese ritmo así que nosotros tenemos que agarrar el ritmo de Elba Amén Muy bien Hay gente que cuando yo voy caminando, pero espérese un poquito, no camine tan rápido, no es usted el que tiene que caminar más rápido, no yo hacerme a su ritmo pues entonces así que caminemos todos juntos amén no a un 99% sino a un 100% muy bien y la mejor forma de poner atención es participando Vamos a, el Señor ha hablado que este es el año de su expresión, de la expresión de Cristo y por ejemplo cuando vimos en Gálatas 2.20 en el Congreso que dice o que decía 
¿Cuál fue el lema del Congreso? Vive. ¿Y qué dijimos que era vive? Es expresión. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar. No es trasladar el Congreso para acá, sino es darle qué? Continuidad. Es expresión. ¿Por qué? Porque está hablando no de que él no está hablando de vida, de existencia, sino está hablando de viva, vive de qué? De una expresión. ¿Y qué es en este caso esa expresión? Sí, dar a conocer, ¿qué más? Reflejar, sí. Reflejar, vamos, ¿qué otra cosa? Es exponer. Es dar a conocer. Sí, ejecutar. Mostrarse él mismo. Es hacerlo visible. Es sacar a luz. Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa más es expresión? Hay dos o tres aquí que, que son, todas son muy buenas y todas dicen lo, lo mismo, pero hay dos que definen muy bien todas estas cosas. Lo que es la expresión es exponer. ¿Qué significa la palabra exponer? Darlo a conocer. ¿Qué más? Revelarlo, mostrarlo. Tal y que. Y como Él es. Ahora, todas estas palabras, como es expresión, reflejar, exponer, dar a conocer, sacar a luz, es hacerlo visible. Ahora, veamos a Cristo Jesús. ¿Qué dice Hebreos 1.3? Él es el resplandor de su gloria. ¿Qué significa eso? Y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa eso? La imagen misma Es la expresión exacta O sea, ¿qué hizo Cristo con el Padre? Lo expresó, lo expuso Exactamente, lo reveló, lo mostró Lo dio a conocer, ¿qué más? Lo sacó a luz Ese Dios invisible por eso resultó siendo que visible, ¿por qué? Porque Cristo que hizo y eso es lo que Dios quiere con la iglesia Para que la iglesia no esté viendo un Dios invisible sino un Dios visible, ¿por qué? Porque la iglesia ha sido llamada que a expresar lo que Él es Que así como Cristo expresó al Padre, así la iglesia exprese a Cristo. Y al expresar a Cristo, ¿qué está revelando? 
está revelando al Padre. Ahora, este punto es muy importante porque vamos a ver algunas cosas que nos han limitado o estorbado o afectado, son varias cosas diferentes, nos han dañado en muchas cosas la expresión de Cristo mismo en nuestra vida. Ahora, por esa razón es que el Señor hoy quiere que continuemos viendo esto, ¿para qué? Para que tengamos un completo entendimiento y una completa expresión de lo que Él es y que no solo sea a nivel de congreso, sino que sea algo que continuo, constante, permanente, al punto que podamos experimentar su gloria todo el tiempo. Porque ya misión cristiana el Calvario no es de eventos, ya misión cristiana es de gloria en gloria, de gloria en gloria. Él nos está llevando a avanzar, Él nos está llevando a crecer, Él nos está llevando a qué, a ser edificados. Eso es edificar, ¿qué es edificar? Lo voy a ilustrar con este ladrillo, es poner otro ladrillo sobre este, es otro, 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 es ir aumentando, pero sin quitar, ¿qué cosa? Lo que está abajo, que es lo que generalmente sucede. Hablamos de fe y fe y fe, pero luego después hablamos de oración, se nos olvidó la fe. Y cuando el Señor nos prueba de la fe, caemos. Fracasamos en nuestra fe. Ah, pero es que ahora estamos en oración. Pero de ahí se predica sobre qué, sobre adoración. Y adoramos, pero dejamos de orar. O sea, estamos, ¿qué cosa? Poniendo ladrillos, voy a decir así, edificando en el mismo lugar, sin crecimiento, lo que el Señor quiere es eso y por eso es que se determinó a que en misión cristiana el Calvario no es esa clase de edificación en el mismo lugar, quitamos una cosa y edificamos, quitamos una y edificamos, sino es una edificación que de añadir, de avanzar, de crecer, sobre edificar. Ahora veamos en Juan 5.20, ¿Qué dijo Cristo? Amén. ¿Qué dice Juan 5:20? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores cosas que éstas de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, ¿qué hace el Padre con el Hijo? Le muestra todas las cosas que Él hace y mayores 
le muestra todas las cosas no que hay en el cielo no es un guía turista turístico mira qué bonito, mira el volcán mira allá, mira el cielo mira la luna, no, no es eso no es un viaje que no, no, que es lo que le muestra el Padre según ahí todo lo que el Padre hace entonces que está haciendo el Padre con Cristo Los, él se está expresando Él se está exponiendo A Cristo Él se está ¿qué? Revelándose, dando a conocer ¿Qué más? Haciéndose visible En Cristo Ahora viene Cristo y que hace con nosotros, con su iglesia Le muestra también todas las cosas que es Él Por eso es que vive Cristo en mí Que está haciendo, se revela y nos muestra todas las cosas que Él es y que Él hace Pero ahora que tiene que hacer la iglesia También que cosa, abrirse y que Y exponerse ante el mundo para revelarle al mundo qué cosa las obras, todo lo que el Padre hace, todo lo que Cristo hace. Por ejemplo, cuando habla de que somos luz del mundo, ¿qué está diciendo con eso? Es esto: la luz no es pasiva, la luz que es tampoco me van a decir activa. No, no, la luz no es pasiva, pero ¿qué es? ¿Pero qué hace la luz según la Escritura? Da a conocer, revela, manifiesta, evidencia y dice que Él es la luz y que usted y yo somos la luz. Amén. Ahora bien, entonces... Lo que el Señor está diciendo es que así como el Padre se reveló a Cristo Porque dice que le mostró todas las cosas Mire, no dejó nada escondido a Cristo No le escondió nada a Cristo Ahora viene Cristo y ¿qué hace? Le revela todas las cosas a la iglesia Dice que Él nos dio todas las cosas y que tenemos todas las cosas en Cristo Que andemos como el hijo mayor es, es otra cosa, deseando el, por lo menos el cabrito. Hijo, si todo es tuyo, pues, esa es otra cosa, ese ya es problema nuestro. Pero él que hace, lo expone, lo que lo abre, lo, lo que hace, lo nos hace partícipes de todo para que ahora nosotros de esa misma manera vayamos y que Y lo demos a conocer Voy a usar un término que se usa en teología Pero no desde la perspectiva de teología Sino para mí es una, un concepto totalmente que equivocado Bueno, toda la teología es equivocada Yo pasé por ahí, así que La conozco y puedo decir la de la Z De la A a la Z, pues Ahora, 
Cuando se habla del magisterio de la iglesia, en teología tiene que ver con la interpretación según uno de lo que Dios quiso decir y sentar doctrinas. Por eso es que todas las misiones se basan en qué? En su doctrina, su doctrina, su doctrina. Y tan inmediato, mire, ¿cuál es su doctrina? ¿Por qué? Porque vienen de eso y habla sobre la estructura de la iglesia y es de acuerdo a lo que se interpreta. Mientras que aquí expresión es el verdadero magisterio de la iglesia revelando a Cristo y mostrando lo que Él es y lo que Él hace. Mire qué diferente fue eso. Ahora, por esa razón... El Señor nos está llevando a esta clase de expresión que donde hacemos visible y notorio a Jesucristo. Y estos falsos conceptos o conceptos equivocados o erróneos que nos han eh, distorsionado la expresión de la iglesia o limitado, entonces lo que han venido a hacer es a qué? A distraernos de toda esta revelación de la persona de Jesucristo. Y el, lo voy a decir así, aunque no voy a estar usando mucho esa palabra, sino es la palabra expresión, pero el magisterio a la luz de la palabra es la expresión de Cristo, es revelar a Cristo, es enseñar adecuadamente y correctamente lo que Cristo es. Pero ¿por qué hablo de magisterio? Porque esa es una función que corresponde a todo hijo de Dios, no por función, sino por naturaleza, porque somos hijos de Dios. Mientras que el magisterio de la iglesia en el contexto, el otro, está destinado a qué cosa, solo a funciones y nadie más tiene que hacerlo. Ahí no hubiera cabido un Ananías, por ejemplo, donde el Señor le revela lo de Saulo, ahí lo hubieran mandado a qué, a volar pues ahí no hubiera cabido un, un sinfín de personajes en la escritura que tuvieron una función que de enseñar y de revelar a Jesucristo un Felipe que llegó a Samaria no predicando de Cristo sino predicando a Cristo expresándolo bajo ese nivel es lo que el Señor quiere que comprendamos que esa es toda función de quién del apóstol, del profeta del evangelista pastor, maestro del que discipulador, de asistencia pastoral, del que del grupo, del pastor que más de los adoradores de, ayúdenme como es ahí adiestradores de Esa es función de todos, ¿por qué? Porque todos somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios Ahora, esta expresión de Cristo ¿Por qué Cristo tenía esta expresión? No porque tuviera una función Sino porque tenía, ¿qué cosa? La imagen misma de Cristo O sea, la naturaleza misma del Padre Entonces esta expresión no es por función, sino esta expresión es ¿por qué? Por 
por naturaleza. ¿Por qué alguien no consuela al otro? Es que no soy el pastor. Es que no es por función, es por naturaleza. ¿Por qué no levanta al hermano? Ah, es que no, que venga el pastor. No, si es hijo de Dios, tiene que expresar a Cristo, tiene que revelar a Cristo, tiene que hacer las cosas de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La falta de un entendimiento de esto nos ha llevado voy a usar también otra palabra que se usa mucho a lo que es el clericalismo creo que es Z aquí pero o dejémoslo así con que comprendamos la palabra ¿qué significa clericalismo? solo el clero, solo qué el pastor no, no, si no es con el pastor no, nada se hace solo el siervo, la sierva si no es así no se hace nada hemos encerrado todo allí lo hemos limitado entonces que hemos hecho del resto de la iglesia cuando dice que estamos siendo llamados como ministros a perfeccionar a los santos pero para que para esto para la expresión de Cristo Pero como hemos, no, 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 es que solo así este. Como dijo una vez un hermano, una hermana llegó con un pastor y le dice, fíjese que el Señor me reveló eso. No, 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 a usted no tiene por qué revelarle nada al Señor. Si no me lo revela a mí, no es de Dios. Y creemos que todo debe que, cuando somos cuerpo, Por ejemplo, en estos días hubieron cosas que el Señor le reveló al profeta Ronnie y que el Señor le reveló al profeta César, pero a mí no me lo reveló. Y por eso no dije, no, 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 un momentito, aquí alto. No, no, es de Dios porque somos cuerpo. Y porque entendemos que estamos siendo guiados por el Espíritu. Y lo mismo así, si alguien, el Señor se lo reveló a otro, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos cuerpo. El hígado no le dice al, al que al estómago, ah, no, 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 no. Yo no me meto contigo porque yo soy hígado y tú eres estómago. Ahí mira cómo salís. No, no, el estómago sin el hígado, ¿qué pasa? No funciona. Y el hígado sin el estómago, ¿qué pasa? Eso es lo que tenemos que aprender. Pero lo hemos limitado a que qué? a que todo está centrado en quién? En el ministro. Todo está centrado en qué? En la función, pero no en la expresión. Entonces esto va a producir qué cosa? Que toda la iglesia exprese, muestre, así como el Padre mostró a Cristo todas las cosas. Toda la iglesia va a revelar a Cristo, no a nivel de templo, sino en cualquier lugar donde esté. Esté en la escuela, esté en el trabajo, esté en la empresa, esté en qué? En su casa, ahí va a revelar a Cristo. ¿Por qué? Porque no es por función, sino es por qué. 
Solo digo algo que quizás va a mover la silla Y si la muevo, gloria a Dios ¿Cuántas veces a nivel de hogar Esto daña mucho? Es que no le digo algo porque es el pastor de la iglesia Dice la esposa Se pierde la esposa Pero si es expresión Es que se enoja, pues que se enoje Si ha nacido de nuevo ya no se va a enojar pues. Es que es el pastor, por eso me da pena decirle Pero ¿por qué? Porque lo estamos viendo a nivel de función Y no a nivel de qué? De expresión Lo mismo pasa entre pastor y, y el pastor de distrito. Ay, no es que el pastor de distrito, ay Dios, es que es que saber qué puede decir, pues que diga lo que diga, pues tiene que decir el orden de Dios si es pastor de distrito, pues no tiene por qué que escaparse o esconder o poner una qué, una barrera, sino tiene que abrirse. ¿Por qué? Porque esa expresión de la manifestación de Dios y, de, y mostrar así como el Padre no tuvo que no reservó nada y reveló se reveló a Cristo así usted y yo tenemos que revelar a Cristo porque más que función es que cosa expresión La verdad es que la función depende de la expresión Pero el problema es cuando solo hay función y no hay expresión Lo explico de esta manera En Mateo 7.21, uno de los versículos tan tradicionales ¿Y, me, ¿Y qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos Sino el que hace El que hace, ¿qué es eso? La expresión Y los otros vienen y brincaron Y, y muchos me dirán, dice O sea, así van a ver quienes brinquen, por supuesto Van a hacer resortes Van a brincar reclamando su función Ah, pero si en tu nombre echamos fuera demonios Pero en tu nombre profetizamos Pero en tu nombre ¿Qué? Hicimos milagros Reclamando ¿Qué cosa? La función Cuando el Señor lo que les estaba diciendo Era que no tenían ¿Qué? Expresión Y por lo tanto aunque tenían función ¿Qué pasaba? Quedaban ¿En qué? En cero Como que no hubieran hecho ¿Qué cosa? Nada Porque para Dios ¿Qué vino a hacer Él? Él a revelar ¿A quién? Al Padre Por eso es que todo su accionar Es el Padre Vosotros pues oraréis al Padre así Padre nuestro Y si usted lee Juan 17 ¿Qué pasa? Todo es el Padre, el Padre, el Padre que me envió El Padre me dijo así como yo te he agradado Padre Así como Padre, todo es Padre, 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 Padre ¿Qué hizo? ¿Vino a qué? A expresar a Cristo 
Pero ¿cuántas veces el hijo quiere hablarle y hasta en la casa le dice, pastor, cuando es su papá, el ministerio de la función lo pierde y el otro se cree el pastor, bueno, pasa a ser esto, esto, esto. No, si es su papá. La mamá actúa como la sierva allá en la casa. Recordá que soy la sierva. Aquí en la casa me decís sierva porque yo soy sierva. No, ahí es mamá. En la casa es papá. Y aunque esté en el templo, si van a hablar los dos, entre papá e hijo, es papá e hijo, pues. Porque nos perdemos en la función y entonces actuamos en la casa en función, pero no en qué. Y a eso hemos, hemos, voy a decir así la palabra correcta, hemos atropellado mucho a la familia, hemos atropellado mucho el diseño, la iglesia. ¿Por qué razón? Porque siempre nos estamos viendo en todos lados, ¿en, en qué? En función, pero no en qué, no en expresión. Te callas en la casa, te callas porque yo soy el pastor, recordad. Por eso es que actúa así, te callas porque soy el pastor, por eso es que actúa así. Si fuera su papá no actuara así. Y lo pones en disciplina en la casa. Nos perdemos, ¿por qué? Porque no hemos el enemigo nos ha distraído con la función, no estoy quitando la función. Pero recuerden que la función depende de la expresión, porque la expresión tiene que ver con qué, con la naturaleza, mientras que la función tiene que ver con qué, con algo que delegado. La naturaleza no es delegada, la naturaleza es qué, por eso es que yo no puedo cambiar la naturaleza. Algunos dicen es que el diseño está mezclado, el diseño no se mezcla. Cuando yo mezclo algo ya estoy y hice otro diseño, pero no, el diseño no se puede mezclar si lo de Dios es incorruptible. Dios no se puede, ¿qué? Corromper. Es infalible, entonces su diseño no se puede, ¿qué? Pero yo sí puedo que injertar algo y entonces ya es otra cosa, pues ya no es el diseño, ya es otra cosa. Y la naturaleza de Cristo no se puede, ¿qué? Mezclar. Esa no se puede corromper Entonces cuando yo lo estoy haciendo Por naturaleza Entonces viene que cosa La expresión Y resultado de la expresión Es que viene que cosa La función, los dones Que más Y todas las demás vivencias Que se tienen en el Señor Por eso es muy importante Que nosotros veamos Vive Cristo en mí que entonces tiene que ver con expresión y no con función y cuando esa expresión eso me hace ¿qué cosa? ser lo mismo ¿en dónde? en todos lados mientras que aquí soy papá me pongo el traje de papá pastor papá aquí el pastor esposo 
y hasta oran para estar juntos en tiempos especiales ahí y cuando terminan se levantan Señor también oramos y hay que dar gracias en todo dice nos perdemos porque no somos expresión y siempre lo estamos viendo todo en que valga la redundancia en función de la función pues si no, no funcionamos con mi esposa hemos ministrado un sinfín de parejas y hemos tenido esas, esas, esos relatos es que nosotros oramos antes de estar juntos y, y algunas toman como excusa el orar toda la noche y, y al esposo pero es para ni fu ni fa pues o a veces es el esposo el que lo hace pues entonces cuántas cosas nos perdemos en esa en esa religiosidad por falta de una verdadera expresión entonces los hijos pierden a su papá la esposa pierde al esposo o el esposo pierde a la esposa no es que ahora soy la sierva así que cuidadito no me toques porque tocas a la sierva del Señor hasta que yo sea glorificado entonces si sí me puedes tocar entonces cuántas cosas nos perdemos de esa manera pues ya glorificada ya no la conoce ya se le ha ido con el Señor entonces ¿Cuántas cosas nos perdemos en casa por la falta de una función o por la mala interpretación de una función y no de la verdadera expresión? Y lo mismo en la iglesia. ¿Cómo cuesta que los hermanos nos hablen? Formamos un cerco. No, 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 cuidadito, hermano. Estése tranquilo. Cuando yo le diga me va a hablar, o yo espérese. Y cosas así, pues. Rompemos esa que. Eh, esa que esa hegemonía o armonía por la falta y a eso se le llama clericalismo pues. o todo lo convertimos en templo una desubicación total pues en la casa no 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 recuerda que somos templo del espíritu hijo así que portate bien pero vamos a ver cómo Jesús enseñaba la diferencia de ese que ahí sí que de una de un magisterio glorioso y precioso pues cómo era que Jesús ministraba cómo en cómo vemos toda su enseñanza cómo él reveló al Padre en todas las cosas ahorita solo los quise dejar inquietos antes de tomar la, el coffee break verdad pero pero precisamente porque el Señor lo que quiere es mostrarnos y revelarnos como Él se reveló pues y que aprendamos a hacerlo y que aprendamos que en todas las fases o facetas de nuestra vida tiene que haber expresión porque no es por función, no es que ahora me ponga el tacuche de papá y ahora el de pastor y ahora el de qué, el de siervo, sierva y ahora el de qué, el de el de qué de el de discipulador y que ahora el de qué más el de adiestrador no hombre 
Sí, yo cuando estoy como abuelo no me pongo un traje de abuelo. ¿eh? Juego con mis nietos y estoy ahí, paso tiempo divertido con ellos, pero no me pongo un traje. Y luego cuando me siento a hablar con Ronald y con Lizzie, pues hombre, ahí no soy abuelo, ahí soy papá, pero no que ahora me voy a quitar el tajuche de abuelo y me pongo el de qué. Y así sucesivamente. Esas son las cosas que tenemos nosotros que quitar, porque ese es puro qué. Sí. Si es puro clericalismo, ¿qué significa eso? Que, que solo es a nivel ministerial pura religiosidad es religiosidad esa es la diferencia pues todo está centrado en el pastor cuando en el Señor todo está centrado en su iglesia la expresión de Cristo no es hacia el pastor la expresión de Cristo es hacia la iglesia pues no sé si me di a entender. Porque el Señor agarró, no sé si usted la palabra, o escogió a Ananías, a un discípulo que fuera a orar por Saúl. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, 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 un momentito, ese no puede ir. Si primero no está aquí, tiene que pasar por este orden. No tiene la unción, no le hemos ministrado. Además, si, si va a ir allá, nosotros lo tenemos que autorizar y ministrar y que vaya. Así, eso se llama clericalismo pues. cuando el Señor viene y por internet allá va, viene en línea Él viene y le habla a un Ananías, anda ve y que pasó con todo ese grupo ministerial no que el Señor se haya saltado la cerca, sino como Él es Señor como Él es el Creador como Él domina todas las cosas, como Él es Dios Como es parte del cuerpo, a eso me refiero precisamente, gracias. Sí. También estaba en Ananías, pues. ¿eh? Ese es el entendimiento que el Señor quiere. Se estaba expresando en Ananías, justamente. fracasar pues va y está en la casa pastor le dice la esposa mira pastor no hombre y es su esposo Y hasta cuando hablan con la esposa y en el eh, mira sierva, pasame el arroz. No, hombre. Sierva del Dios Altísimo. Es que no podemos separar lo que somos. Por eso es que la naturaleza no puede ser que mezclada, no puede ser que modificada. No la podemos cambiar. La naturaleza es la naturaleza. Amén. Muy bien, solo quise dejar el, la olla hirviendo. Vamos entonces al coffee break para que lo platiquen esto <ríe> en la mesa.
es el primer cocimiento nada más solo para calentar motores para que vean la reunión como va a estar amén